2: de 2,5 millions de Français vivent à l'étranger. Avec l'épidémie de coronavirus, beaucoup d'entre eux ont quitté brutalement leur pays d'adoption pour rentrer en France. Un départ décidé parfois en quelques heures, sans même dire au revoir aux amis ou aux collègues. Il serait des centaines de milliers dans ce cas, ces hommes et ces femmes dont la vie a basculé sont aujourd'hui dans l'incertitude. Nina, qui vivait en Colombie, témoigne au micro de Claudia Prolongeau.
3: Nina a 26 ans. Depuis le mois de mars, elle est en Allemagne, chez ses beaux-parents, où elle a atterri en urgence après avoir quitté en quelques heures la Colombie. À Medellín, elle vivait avec Félix,
1: rencontré six ans plus tôt en Erasmus. J'ai toujours euh, voulu me rapprocher du, euh, du milieu un peu hispanophone, etc. J'ai éprouvé vite le besoin d'être dans un contexte géographique où je suis dans la rue et autour de moi on ne parle pas français mais on parle espagnol. C'est quelque chose que j'attendais depuis des années. Et du coup, euh, en troisième année de licence que je faisais à Rennes, je suis allée en échange Erasmus à Bilbao, au Pays Basque en Espagne. C'est là que j'ai rencontré Félix, avec qui je suis actuellement depuis euh, six ans, bientôt sept. C'était mon coloc. Voilà. <rire> Et donc, euh, moi, j'avais toujours envie, c'était un petit peu un rêve, d'aller en Amérique du Sud, mais pas en vacances quelques semaines, mais vraiment euh, m'implanter dans un endroit où je pourrais vraiment découvrir la culture euh, et la vivre. L'histoire entre Félix
3: et Nina commence donc en 2013. S'en quelques années d'aller-retour entre la France et l'Allemagne, où Félix vit et poursuit ses études d'économie internationale. Nina, elle, est à Strasbourg et fait un master en sociologie de l'action sociale. En 2018, ils ont enfin tous les deux terminé leurs études.
1: En fait, moi, j'ai eu un contrat assez significatif pour ma carrière professionnelle juste après mon master. Pendant 2-3 ans, je travaillais dans une ONG de développement international. Et donc, j'avais eu quand même une expérience qui faisait que je pouvais trouver du travail un peu plus facilement. Et Félix, lui, il sortait de ses études. L'objectif pour lui, c'était d'avoir un poste fixe dans un pays d'Amérique centrale, surtout, pour pouvoir partir à l'aventure et qui pourrait aussi ben, justifier d'une expérience significative pour lui plus tard, pour sa carrière professionnelle. Puis moi, mon objectif, c'était de trouver un travail sur place, mais sans trop se stresser. Quoi.
3: Assez vite, les choses tournent bien et Félix trouve un emploi au Panama. Mais pour occuper ce poste dans une entreprise française, il faut qu'il soit formé à Lyon pendant un an. Le couple part donc s'installer là-bas et attend une autre opportunité pour l'Amérique centrale ou du Sud.
1: On a vécu un an à Lyon, en 2018-2019, et c'est en janvier 2019 qu'on a appris qu'on allait partir en Colombie. Moi, j'ai eu une opportunité de contrat six mois avant qu'on parte à Médéine il y avait une certaine rumeur comme quoi c'était une ville un peu la ville des possibles euh, où tu peux facilement monter quelque chose et donc nous ça nous attirait un peu quoi finalement je n'ai pas eu ce poste là et puis en fait on a dit bon bah on reste sur l'idée de Medellin quand même et donc le travail de Félix a dit ok c'est bon la Colombie six mois après on est parti je savais pas trop trop euh, ce qu'il y avait comme possibilité euh, d'emploi en Colombie du coup euh, j'ai fait un visa travail vacances pour ne pas avoir le stress de trouver tout de suite un emploi, etc. Mais plus de prendre un petit peu la température, de rencontrer des gens. Et puis en Colombie, tout se fait un peu par le bouche à oreille. Quoi. On a attendu franchement un an pour pouvoir partir en Colombie. Il y avait toujours des imprévus de dernière minute au niveau du travail de Félix, au niveau des papiers. Enfin, C'était assez chaotique. Et enfin, quand on est parti en mai 2019, c'était un peu la libération.
3: En mai 2019, Nina et Félix prennent l'avion avec toutes leurs appréhensions.
1: On avait quand même beaucoup d'échos des gens qu'on connaissait qui étaient partis à Medellin et qui disaient « mais c'est incroyable ». Et en fait, ça avait l'air facile, entre guillemets. Après, c'est sûr qu'il y avait une appréhension un petit peu, parce que Medellin, tout le monde, surtout la génération de mes parents, connaît Medellin dans le sens cartel de Medellin, la drogue, etc. Nos proches nous disaient « Mais pourquoi tu vas à Medellin ?» On s'est dit « En fait, on va y aller, on va voir ce qui se passe. » Et euh, si ça craint vraiment trop, et ben, dans ce cas, on changera de pays. Mais euh, on s'est dit si on n'y va pas nous-mêmes sur place et qu'on n'expérimente pas la vie quotidienne, on ne pourra pas euh, se faire une idée euh, propre. quoi. On a fait, avant de partir, quelques colloques. On était sur Lyon, il y avait pas mal d'événements culturels autour de médellin la Colombie, etc. Et ça nous a un petit peu euh, refroidi. <rire> Parce que c'est vrai qu'il y a un passé historique qui est très violent. On ne savait pas trop où on mettait les pieds. Il faut savoir que du coup, Félix est allemand. Moi, je suis bretonne, donc c'est un peu le grand écart. On a laissé les affaires chez nos parents respectifs. Et on a déménagé très, très vite de Lyon. Et deux jours après, même pas, on était dans l'avion. On était dans le feu de l'action, etc. Et euh, on est arrivé et on se donnait dix jours pour chercher un appart et euh, vraiment s'installer. On était un peu façonné par tout ce qu'on avait entendu, etc. Et on était méfiants alors qu'il n'y avait pas forcément de raison. Quoi.
3: Nina et Félix trouvent un appartement dans les dix jours qu'ils se sont donnés. Et Nina commence à travailler elle aussi. D'abord pour une association franco-colombienne, puis pour une agence de voyage où elle est interprète et fait visiter aux touristes un quartier en particulier, autrefois gangréné par le trafic de drogue et qui renaît grâce au street
1: art. Assez rapidement, la question du visa revient sur la table. Moi j'avais un visa d'un an, Félix avait un visa de deux ans, qui était euh, renouvelable. L'entreprise avec qui je travaillais, l'agence de voyage, euh, m'avait proposé de me faire un visa travail après mon visa de travail-vacances, pour qu'on puisse rester autant de temps qu'on voulait. Quoi. Et en fait, euh, pour faire un visa-travail après un visa-travail-vacances, je ne le savais pas, mais euh, en gros, il faut de toute manière faire la demande de visa depuis ton pays de résidence normal. Il fallait absolument que je rentre en France pour pouvoir être plus longtemps en Colombie. Et donc, c'était le plan en avril 2020, là de rentrer en France, de faire ma demande de visa travail avec le soutien de l'agence de voyage pour laquelle je travaillais. Et en fait, ben, ça a été complètement stoppé par le coronavirus. Dès février,
3: Nina et Félix se voient, mais de loin, progresser le coronavirus dans le monde. Le visa de Nina doit expirer mi-mars et elle sent que le plan initial commence à vaciller.
1: Il fallait toujours veiller à toutes les normes et toutes les règles et toutes les lois qui passaient euh, en Colombie pour voir un petit peu comment on pouvait ajuster notre plan. Je m'étais dit « bon, je ne peux pas rentrer en France, on va attendre que tout ça, ça passe. Je vais aller au Panama, je vais aller à l'étranger, je vais annuler mon visa et euh, je vais revenir en tant que touriste ». En tant que touriste, tu peux être trois mois renouvelable une fois sur le territoire euh, colombien pendant un an. Donc en théorie, je pouvais rester six mois sur le territoire colombien euh, encore euh, tranquillement. quoi. Et puis finalement, euh, en, à la mi-mars, euh, le président colombien a annoncé que euh, seuls les ressortissants colombiens, donc les gens de nationalité colombienne et les personnes ayant le statut de résident pouvaient sortir et rentrer sur le territoire colombien, mais les autres, non.
3: Si Nina quitte le pays, elle ne pourra donc plus y rentrer. Mais si elle y reste, après l'expiration
1: de son visa deux semaines plus tard, elle y sera illégalement. Si moi, j'étais illégale, je savais pas trop quelles étaient les conséquences d'un point de vue médical. Parce que faut savoir quand même que le système médical en Colombie, il est pas horrible. Mais en gros, si tu as de l'argent, tu es soigné, quoi. Clairement, et es bien soigné. Si t'as pas d'argent, euh, c'est un peu plus compliqué. Et moi, j'avais fait déjà quelques petits séjours à l'hôpital. Et je me suis dit, <rire> si je n'ai pas de couverture ou si je n'ai pas de moyens pour avancer euh, mes soins, c'est quoi le plan, sachant que les hôpitaux risquaient d'être euh, overbookés, euh, comme en France, à cause du Covid. J'ai essayé de négocier avec la migration, pour savoir s'il n'y avait pas des mesures exceptionnelles pour... Euh, prolonger des visas ou, ou permettre un renouvellement plus facile ou euh, voilà mais la migration était très bah ils avaient des mots d'ordre et en gros c'était très obtus quoi et ils m'ont clairement dit euh, écoutez euh, les aéroports ferment cette semaine euh, si vous voulez partir c'est maintenant on a eu du mal à prendre la décision dans le sens où quand on a appris cette nouvelle donc qui fermait toutes les frontières on a fait nos valises sans y croire j'ai préféré être prévoyante en me disant « Ok, peut-être que demain ou après-demain, il va falloir partir en urgence. Donc, mieux vaut faire les valises. » On était quand même dans notre appartement depuis un an. On avait des photos, on avait des plantes. Enfin, bon, <rire> Du coup, on a fait toutes nos valises en une nuit. Et le lendemain, j'avais prévu d'aller à la migration pour essayer de négocier, pour voir ce qui était possible de faire. Et finalement, on m'a dit que c'était pas possible de rester en Colombie, avec un autre visa ou avec une solution au moins légale. Et euh, j'ai aussi contacté l'ambassade de France, qui était complètement... Euh, euh, C'était assez surréaliste, hein, les appels que j'ai passés à l'ambassade de France à ce moment-là, parce que je pense qu'ils n'étaient pas prêts à gérer tout ça. Il y avait quand même vachement de Français en Colombie. Il y en a encore beaucoup aujourd'hui qui ne sont toujours pas rentrés. Et en fait, on m'a clairement dit « on ne peut pas répondre à vos questions » mais on a un seul conseil à vous donner si vous pouvez rentrer aujourd'hui ou demain, courez
3: quoi Le 16 mars, moins de 24 heures après avoir commencé leur valise Félix et Nina quittent donc la Colombie par l'un des derniers avions pour l'Allemagne
1: On sentait vraiment un décalage entre nos proches qui étaient stressés ou qui étaient préoccupés et nous bon, nous, en mars, il y avait euh, trois cas à Medellin, quoi, donc euh, nous, dans notre quotidien n'était pas impacté le moment où je m'en suis rendu compte, réellement, c'est quand on était à l'aéroport pour rentrer en Europe et qu'il euh, fallait avoir des masques, des gants, etc.
2: Françaises, Français, mes chers compatriotes...
1: On a regardé le discours du président Macron le 16 mars, presque de... dans l'avion, en fait, qui allait décoller pour Bogota. Et on a été choqués en entendant... Euh...
2: Dès demain midi, les frontières à l'entrée de l'Union européenne et de l'espace Schengen...
1: C'est là vraiment qu'on a pris conscience que c'était quelque chose de réellement de mondial. On savait qu'en Europe c'était là, on savait qu'en Italie, en Espagne et en France ça commençait vraiment à craindre et à devenir assez compliqué. Il y avait le débat sur des couvre-feux qui allaient être mis, etc. Je sais qu'en France il y avait eu énormément de mesures. On n'a pas eu d'entrée progressive dans le coronavirus, nous en fait. <rire> c'était un peu bizarre. On est passé du tout au tout.
3: Depuis, Nina et Félix vivent à Fribourg, chez les parents de Félix. Sans perspective et sans emploi pour elle, ils attendent de savoir comment leur vie peut évoluer.
1: En un an, on a fait beaucoup de choses. En Colombie, on a visité, et on a vécu des expériences incroyables, mais on n'a pas fait le quart de la moitié de ce qu'on voulait faire. Et euh, la question se pose réellement de savoir combien de temps on va se permettre d'attendre comme ça et que je ne cherche pas forcément d'emploi. Parce que clairement, euh, si j'ai un contrat court et qu'on me dit dans deux semaines tu peux rentrer en Colombie, bah, je vais rentrer en Colombie, c'est sûr. On peut rien construire ici et on ne peut pas construire là-bas. C'est un petit peu... On est en période de flottement intense, là. Euh, et on se demande vraiment à partir de quel moment on va décider. Bon, bah, la Colombie, c'est mort, finalement. On est un peu pendu euh, aux annonces ministérielles euh, françaises. On espère secrètement euh, pouvoir euh, rentrer en 2020, mais euh, j'avoue que c'est un peu compliqué. Officiellement les aéroports colombiens ne seront pas ouverts avant fin août, début septembre. Mais ça peut être prolongé quoi. Et dans tous les cas il faut qu'on rentre en Colombie parce qu'on a laissé euh, beaucoup d'affaires dans la cave d'amis à nous. Puis moi j'estime que on est parti un peu quand même comme des voleurs, on est parti en 24 heures, euh, on a dit au revoir à personne. Moi, j'ai prévenu mes chefs que je ne viendrai pas travailler aujourd'hui parce que je suis dans un taxi pour l'aéroport.
3: À Medellin, Nina et Félix ont vidé leur appartement mais décidé de continuer à payer le loyer en espérant pouvoir rentrer. Mais là aussi, ils ne savent pas combien de
1: temps cette situation peut durer. Avec le recul, dans l'absolu, on aurait pu rester parce que finalement euh, la, la migration en Colombie a gelé tous les tous les visas euh, même les touristes qui sont sur place ils sont pas forcément illégaux euh, en fait à l'heure actuelle l'urgence euh, sanitaire elle est décrétée jusqu'au 31 août officiellement et jusqu'à cette date les étrangers sur le territoire qui avaient des visas ou des titres de visite peuvent rester légalement jusqu'à cette date-là quoi mais au moment où on s'est posé la question, les personnes ressources, qui étaient la migration et l'ambassade de France, nous ont dit, euh, fuyez, quoi. Le gros problème en Colombie actuellement, c'est la crise économique qui s'ensuit de la crise du Covid. Et c'est vrai que les gens avec qui je travaillais dans ce quartier à Medellin, aujourd'hui, c'est plus des guides touristiques parce qu'il n'y a plus de tourisme, mais c'est des gens qui distribuent des denrées alimentaires. Parce que clairement, euh, les gens ont faim. Et c'est ça qui m'inquiète le plus, en fait. Et c'est un peu compliqué à gérer émotionnellement, parce que euh, j'aimerais bien pouvoir être euh, sur place pour aussi euh, donner un coup de main, aider, euh, distribuer de, de la nourriture. Euh, voilà, là, je suis un peu dans ma tour d'ivoire en, en Allemagne. Pour l'instant, je suis d'une inutilité sociale incroyable. Et c'est ça qui me pèse le plus, en fait.
2: Claudia, ce qui est dur pour Nina, c'est qu'elle ne parle pas allemand.
3: Oui, en effet. Alors, elle me disait qu'après les deux mois de confinement, elle parlait quand même un peu mieux allemand. Mais elle ne peut pas travailler là-bas. Donc, c'est vrai que pour l'instant, elle est coincée là-bas et elle ne peut vraiment pas se projeter, même si elle doit rester à Fribourg, qui, par ailleurs, elle me dit, est une très jolie ville et elle a de la chance d'être là-bas. Et elle a conscience qu'elle a eu un confinement beaucoup plus facile que d'autres gens et beaucoup plus agréable. Mais c'est quand même compliqué pour elle d'être là-bas.
2: Est-ce qu'avec le début du déconfinement, elle va pouvoir rentrer en France
3: Alors, pour le moment, les frontières sont toujours fermées entre la France et l'Allemagne, donc on ne peut pas passer d'un pays à l'autre. Mais Édouard euh, Philippe, le Premier ministre, a dit qu'elle pourrait rouvrir le 15 juin. Donc Nina va attendre d'avoir le droit de venir en France. Et effectivement, dès que ce sera le cas, elle viendra ne serait-ce que pour voir sa famille.
2: Mais quand on l'écoute, on sent qu'elle est très attachée en fait, à son pays d'adoption, la Colombie.
3: Oui, vraiment, son objectif aujourd'hui, c'est de retourner en Colombie. Malheureusement, plus le temps passe et plus elle se dit que ça risque d'être très compliqué et peut-être même impossible. Donc, elle, elle se fait doucement à l'idée qu'elle pourrait ne pas y retourner. Mais bon, clairement, c'est son objectif pour l'instant de, de repartir vivre là-bas.
2: Merci Claudia Prolongeau et merci à Caroline Piquet pour son aide. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été produit par Stéphane Geneste et Myrène Garaïko-Echea, réalisation Alexandre Ferreira.